0: What
1: et à toutes à cet épisode de Recto-Verso du 27 juillet 2018. Ici, Marie Chabot-Johnson au microphone et de retour de mes vacances. Donc, on aura plusieurs choses à rattraper au niveau de l'actualité interculturelle qu'on n'a pas eu la chance de traiter dans les deux dernières semaines. Mais sinon, au programme, c'est encore une, une émission remplie de rencontres. On va rencontrer, entre autres, la chanteuse Laitisha Zonzambé qui va nous faire découvrir son style de musique assez particulier. Et vous allez voir, elle a toute une philosophie par rapport à... « La puissance des mots et de la musique ». Et on continue aussi notre euh, série de portraits de la jeunesse engagée ici même à Montréal. On va rencontrer V. N. Guyenne qui euh, s'engage dans sa communauté depuis un petit bout mais qui veut justement mettre tout ça de, de l'avant encore plus pour pouvoir donner la chance à plusieurs jeunes de milieux un peu plus défavorisés de pouvoir justement participer à l'engagement dans leur société. Et aussi, on va rencontrer T. Classic, un jeune euh, Lassalois originaire du Nigeria qui décide de se lancer en musique. Euh, il veut faire durable, une et il va en faire sa carrière professionnelle et on a jasé avec lui de justement les défis que ça pouvait avoir, surtout en tant que nouvel arrivant. Et en, en musique, on va avoir plusieurs chansons issues de la programmation de Présence autochtone qui a été annoncée cette semaine, donc on va avoir plusieurs découvertes au niveau de la musique autochtone. D'ailleurs, on commence tout de suite avec une chanson de Don Amero, la chanson Church, et on va s'en parler un peu plus en détail après. C'est lui qui va faire le spectacle d'ouverture de la prochaine édition de présence autochtone, donc on écoute ça tout de suite en musique.
2: Church It ain't nothing but a river A little place I float on an old John boat might look like just a ride and rewards But I got church the stars and the Holy Ghost Yeah, I go to church Some nights I sit out on the hood My old truck, I look up And I feel like I could see the whole wide world Yeah, I stare at that full moon I drink a beer and breathe in the air And I thank Him for the more than I deserve And I go to church Sunday morning, it ain't no preacher preaching, but out here in the quiet, I can hear him speaking to me, out where the wild things go, out on this country road, the sun, the stars, and the Holy Ghost, yeah, I go to church.
1: la chanson Church de Don amero Don Améro, qui est quand même assez connu du côté du Canada anglais. Euh, quand je regardais sa, sa musicographie et l'ensemble des prix qu'il a gagnés, je peux vous dire que depuis qu'il qu s'est lancé en carrière en 2006, euh, les prix ont quand même euh, continué d'affluer de son côté. Euh, particulièrement dans la catégorie où on s'entend des, euh, des prix particulièrement pour les personnes euh, autochtones en musique, mais quand même aussi beaucoup dans, dans l'univers musical en général, justement, son album en 2016, « We euh, avait gagné un prix Juno, euh, en fait, avait plutôt été dans la catégorie des prix Juno euh, pour entre autres l'album autochtone de l'année et pour l'album euh, de musique contemporaine de l'année. Et donc, euh, c'est quelqu'un qui euh, va faire son bout de chemin jusqu'ici à Montréal pour être là en spectacle le 8 août pour le début des festivités de présence autochtone euh, du côté, en fait, des festivités extérieures parce que le festival va commencer bien avant euh, du côté euh, des salles parce il va y avoir beaucoup de projections cinématographiques, donc on aura la chance de s'en parler un peu plus au cours de l'émission. Mais là, on va s'intéresser à un autre artiste qui débute. Hein. C'est pas le même type de carrière que Don Améro, mais il espère bien justement pouvoir faire carrière de façon professionnelle. Je parle de T-Classique ou euh, en fait Ezekiel de son vrai nom euh, qui est, est, est assez persistant. Hein. Il m'a écrit plusieurs reprises parce qu'il voulait nous parler justement euh, de sa nouvelle carrière qu'il tentait de lancer en rap. Euh, C'est un, un jeune homme qui est, qui, qui est venu en fait du Nigeria il y a quelques années et qui est établi à la salle depuis quelques temps. En fait, parce que la plupart des ses amis étaient à la salle, donc il aime bien le coin à ce qu'il me disait. Et donc, on a parlé un peu justement de comment il avait commencé en musique, mais aussi c'est quoi les, les défis, euh, vu que justement, il n'y a pas eu à suivre de cours de francisation pour les nouveaux arrivants et que la, première, la principale langue dans laquelle il s'exprime souvent, c'est l'anglais. Donc, euh, je vous partage un peu cette rencontre que j'ai faite avec euh, Ézéchiel il y, a de là, il y a déjà de ça quelques semaines.
3: Bonjour. Euh, je m'appelle Ezekiel Odubanjo, euh, euh, un homme encore Corse et classique euh, Je suis un, un musicien, j'habite à Montréal.
1: Et là, vous, euh, vous êtes ici aujourd'hui parce que vous avez décidé de faire le saut, euh, de faire de la musique comme un hobby, hein, à, à faire de la musique comme un professionnel, ou du moins vous l'espérez. Et on se parle aujourd'hui en fait parce que vous venez de la salle. Euh, donc on va essayer de voir un peu... Pouvoir justement donner une plateforme à des artistes émergents un petit peu donc peut-être me dire un peu comment ça a commencé, la musique pour vous
3: uh, je commence ma musique uh, à l'église quand je suis uh, quand j'étais à uh, 7 ans uh, le, à la chorale je, après ça um, je commence à, à jouer uh, le, les instruments après uh, je commence à chanter un peu en mettre de cœur il a enjeuné, il, il, il a peur moi et dit J'aime ton voix, j'aime ton voix. Oh, uh, ok, uh, je fais fait, donne une opportunité une fois et tout le monde a été surpris parce que il n'y a rien de personne qui expecte. Je, je vais chanter comme ça, c'est comme ça l'intérêt commence à augmenter jusqu'à uh, je pense um, 2000. 2004 au ou oui 2004 exactement 2004 je suis euh, j'étais à une place on attend pour quelque chose pour ça je commence à chanter il y a une personne qui la demande comment, comment tu fais ça t'as une voix as une bonne voix tu est-ce que tu vas faire ça professionnel professionnellement je dis non pas encore je suis pas prête je ne sais pas si je peux acheter. Je peux faire ça professionnellement ou non. Et comme ça, beaucoup d'opportunités. Je vais beaucoup de places. Pour chanter, il y a l'église, les églises qui, qui vont appeler. bien à chanter un autre concert. Ok, une fois, deux fois. C'est comme ça on fait jusqu'à aujourd'hui. Um, mais je pense l'année l'année passée, j'étais chez moi. Je préparais um, une chanson juste. Je, je, je fais le registrement avec. Avec, ma, avec mon téléphone, j'ai envoyé à mon ami, lui, il dit ça c'est bon, oui tu peux, aller à, tu peux aller au studio avec ça. Dit, oh, ok, c'est comme ça, petit classique commence. <rire>
1: Donc, si je résume, au début, tu faisais de la musique, vous faisiez seulement de la musique dans les églises en, oui. en tant qu'enfant de chœur. Oui. Euh, ça a continué en, dans la chorale. Et c'est un peu les gens autour de vous qui ont remarqué que vous auriez le talent pour essayer d'avoir une carrière de ça. Qu'est-ce qui fait que, vous, ça vous tentait, plutôt? Parce que là, vous me parlez un peu des autres, mais vous, personnellement, pourquoi est-ce que vous voulez faire ça de façon professionnelle?
3: Oui, euh, c'est il y a beaucoup de il y a beaucoup de monde je parle avec il y a j'ai j'ai le, le grand musicien euh à mon pays qui donne moi encouragement quand ils sont autant de chante et une fois ok tu peux juste faire ça tu peux, si, peux juste cette part de ta musique tu je pense tu vas faire bien c'est comme c'est comme ça j'ai la motivation à le début um, mon père par exemple lui, il préfère faire notre profession parce que lui, lui il parle, lui, il pense que la musique, c'est pas vraiment pour toi. Alors...
1: C'est pas pour toi ou est-ce que c'est parce qu'il avait peur à quelque part que ça soit pas un métier qui soit assez stable? Financièrement?
3: Mmh, financièrement, c'est. Euh, maintenant, c'est euh, ma famille qui était. qui donne le support.
1: Je, non, mais je voulais plus dire dans le sens est-ce que votre père disait la musique, c'est pas fait pour toi à cause. Ben, à cause justement qu'il se disait ah, oh, la musique, c'est un métier qui est difficile?
3: Oh, oh, oui, oui, oui. Oui, oui. C'est. Euh, euh, je commence avec parce que moi je, je par exemple j'ai joué le piano et j'ai joué le piano avec um, j'ai commencé à faire le saxophone aussi mais lui il est euh, ma famille il, il, ma famille ils il sont juste penser je peux pas je, je pas prête je pas ils sont pensent je pas prête oh, alors il y, a, il y a pas le conviction c'est vraiment une chose que je pas fait, mais maintenant j'ai le support de tout le monde, c'est plus facile maintenant.
1: Et là, vous venez de lancer euh, votre, ben, votre deuxième single, si je comprends bien, qui s'appelle Winner. Winner, oui. On va l'écouter, euh, mais justement, pourriez-vous peut-être me parler un peu de cette chanson-là, qu'est-ce qu'elle représente pour vous?
3: Um, c'est um, une musique qui, qui donne motivation à beaucoup de monde. Parce que dans la vie, la vie c'est pour moi c'est une grande journée, un grand travail, ou un grand voyage. C'est exactement un, un grand voyage. On trouve les bonnes choses, on trouve les mauvaises choses. Mais quand tu tombes comment tu vas, uh, tu vas essayer encore c'est uh, Dans la le, uh, le Bible, si tu tombait. Cette fois je réveille. Cette fois aussi. Oh, 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 alors, c'est comme ça, c'est comme ça la vie. Si, si quelqu'un tombe bien, vraiment, juste en anglais, c'est « dust yourself and move on uh, ».
1: OK, il faut, euh, faut être capable de se relever les manches right, qu'on dirait en français. Euh, on a chacun nos expressions, hein, français-anglais. <rire> Donc, on va écouter ça. C'est
4: classique. Yeah. Yeah. The journey may be long, but surely I will get past the line. Even when the clouds seem so dark, definitely I'll see the light. Though we may seem like I'm going under, subsequently you'll see me under. Don't be deceived by what you see at the beginning. Surely justifies the men so once in
1: Euh, avec Ezekiel euh, ou alias t Classic. Euh, tantôt, vous avez mentionné que vous aviez de l'aide par euh, des musiciens dans votre pays. Est-ce que, je, si je comprends bien, euh, vous avez immigré ici il n'y a pas si longtemps. C'est quoi un peu votre histoire de ce côté-là? Euh, plutôt, quand vous parlez de, de musiciens de mmh. votre pays, oui. on parle de où, en fait?
3: Mmh, y, uh, par exemple, il y a...
1: Mais je veux no. dire, c'est quoi votre pays que oui. vous
3: dites? Mon um, pays, c'est Nigeria OK. Oui, je, je, suis, je suis un Nigérian. OK. Um, nous avons de, beaucoup de grands musiciens. Il y a, par exemple, um, le whisky de uh, Davido. Um, alors, encore, il y a les autres. J'ai mis à la oui, euh, aussi mais, euh, mes amis euh, il y a une autre, son nom est Larry Teriba lui il est un musicien de gospel
5: oui.
1: est ce que euh, est ce que justement la musique traditionnelle nigérienne vous inspire un peu dans, dans votre propre style musical
3: mmh, moi je peux il y a par exemple euh, la musique de King Sonia lui euh, il fait beaucoup de grand um, traditionnel alors quelqu'un comme moi moi je, je fais l'infusion de mon traditionnel avec le pop avec comme ça tout le monde pour comprendre
1: et là est ce que est ce que vous êtes à, est ce que vous avez immigré directement du nigeria oui, ou est ce que Ok donc vous êtes arrivé vous êtes établi à la salle
3: ah oui um, j'étais uh, parce que quand je rentre um, à Montréal je, directement au Nigeria je rentre à Montréal je, um, avant j'étais étudiant à um, Concordia je fais je fais uh, uh, MIT engineering et après, uh, après ça je, maintenant je commence en uh, musique mais j'étais y euh, au v uh, Verdun juste à côté à Verdun là oui, oui je, 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 toujours à la salle parce que j'ai beaucoup beaucoup des amis qui habite à la salle. C est, c est, c est une Alors, quand, quand je fais le déménagement, c'est une, une décision facile.
1: <rire> Est-ce que vous trouvez ça plus difficile, justement, parce que, comme les auditeurs et auditrices peuvent l'entendre, euh, là, vous, euh, vous me parlez en français parce que l'émission euh, se passe en français, oui. mais normalement, vous, vous exprimez en anglais la non, majorité ouais, du ouais. temps. Est-ce que, justement, vous trouvez ça difficile euh, de penser percer au Québec en musique? Mm.
3: Uh, um, je peux pas dire ça parce que, par exemple, um, yeah, je, prép je préparais les chansons en français aussi à, à l'église ici, à Montréal. Je suis le maître de corps à aller à, à, à l'église. Alors, on préparait uh, parce que je, 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 suis un um, je fais la composition, je, je préparais les chansons en français à l'église, je préparais en, en anglais et avec mon en dialecte aussi. Alors ce n'est pas, pas trop difficile pour moi. Encore, il y a beaucoup de monde qui est, est, est surprise je parle en français parce que you know, je ne je vais pas à l'école de français. Hein? <laughs> <laughs> c'est juste uh, quand je commence, à, je commence à travailler, je parle avec les autres, je parle avec tout le monde. Donc en France, c'est comme ça je commence à parler en, en français.
1: Donc, vous avez appris le français un peu sur, euh, sur le tas, comme on dit. Là. Mm -hmm. Vous n'avez pas pris de cours du tout. Non. Puis pourquoi c'est important d'apprendre la langue quand même?
3: Um, c'est parce que, quand, par exemple, dans, dans, dans la musique, tu fais passer le message à tout le monde. Tu fais passer le message à tout le monde. Alors, c'est très important pour, pour prendre. La, la, la langue, moi, moi maintenant, j'aime euh, la langue de français. Je parle, quand je parle français, il y a beaucoup de monde qui dit « Oh, tu parles bien, mais... Euh, » ouais, Merci beaucoup. <rire> Et
1: euh, dans les messages que vous voulez mettre dans votre chanson, ouais. est-ce que, justement, ça va inclure, euh, justement, des questions par rapport à votre propre histoire de vie qui a été, mm -hmm. de, justement, de, de déménager okay. d'un continent à l'autre?
3: Um, par exemple, ma, ma chanson Wina, je, si vous entendez bien, il y a, il y a le pas de français aussi. Et on dit, je ne peux pas quitter, je fais toujours avancer. Um, si, um, pour moi, c'est juste très important pour tout le monde. Pour pas pour passer le bon message à tout le monde. C'est ça.
1: Et là, euh, qu'est-ce qu'on vous souhaite justement pour euh, la suite des choses
3: mm. C'est... On peut parler... Moi, avec mes amis, on peut une Grande chose pour tout le monde. Just, maintenant juste... Maintenant, si, c'est juste... Si je parle, de ça. Maintenant, c'est pas surprise encore. Parce que moi, j'aime le surprise. Alors... Just.
1: Donc, on vous souhaite des surprises.
3: Mm -hmm. C'est
1: qu'est-ce que, que... Quelque chose que moi, je peux vous souhaiter justement pour vos futurs projets. Hum...
3: Mm -hmm. Ok. Mm -hmm. uh, uh, bonne chance. Um, uh, oui. Parce que j'ai besoin de ça beaucoup.
1: Donc bonne chance bonne chance et bon succès. Donc oui, on, on vous le souhaite.
3: Merci.
2: You find yourself traveling. Among the I hear the sled dogs cry Don't you never ever forget
1: donc c'était une belle rencontre encore une fois avec des gens justement qui veulent de mettre leurs efforts accomplir une vie hein, ici. Donc, euh, on souhaite la meilleure des chances à Ezekiel euh, de pouvoir réussir à atteindre son rêve et tout ça. Et tu sais, même si euh, des fois, on n'est pas capable de faire carrière dans sa passion, mais au moins d'être capable de la pratiquer euh, de façon régulière, c'est quelque chose qui est assez louable assez essayer de, de faire. Et justement, euh, tu sais les, les défis qu'on peut avoir par rapport à justement être une personne euh, avec un parcours particulier qui essaie de percer dans la musique, ce domaine qui est, euh, où il y a beaucoup d'appelés « peu d'élus », euh, C'est un peu ce qu'on a discuté dans mon entrevue qui va suivre. Mais juste avant, vous avez entendu après l'entrevue avec euh, T-Classique, euh, une, une chanson, en fait, une chanson de, de Jerry Cans la chanson Northern Lights, qui, euh, le, le groupe va être en spectacle le 9 août dans le cadre de présence autochtone. C'est un groupe, en fait, euh, de musique... Euh, du, euh, du Nunavut, en fait. Là, ils sont inspirés beaucoup par leur ville natale de Iqaluit. Et donc, euh, à travers les paroles, vous avez probablement pu entendre des mots que vous ne connaissez pas ou que ne vous ne comprenez pas. En fait, c'est parce qu'ils euh, chantent pour la plupart du temps en inuktitut qui est euh, la langue traditionnelle des peuples Inuits, euh, surtout établie au Nunavut. Et donc, et, et la plupart du temps, ils font justement un mélange de chants traditionnels Inuits avec le rock euh, chanté en inuktitut D'ailleurs, euh, le, le, le son que vous pouviez entendre au début de la chanson est un peu à la fin, euh, c'est beaucoup des chants de gorge qui avaient été remixés euh, qu'on peut voir dans, une, dans un esprit un peu plus actuel. Donc c'est un beau mélange qu'on peut voir justement. Et donc ils vont venir partager justement euh, les défis puis la beauté de la vie dans le Grand Nord euh, à travers la musique, justement ce 9 août euh, prochain euh, à la place des festivals dans le cadre de présence autochtone. Et donc nous, on continue en musique encore avec la rencontre que j'ai eue à, il y a quelques semaines, voilà, même quelques mois maintenant avec Latisha Zunzambé euh, par rapport à son nouvel album qu'elle a sorti il y a quelques temps déjà, mais aussi par rapport au spectacle qu'elle va donner dans les prochaines semaines, euh, donc vous pourrez aller la voir, elle va être en spectacle gratuitement dans plusieurs parcs à Montréal, et donc on a parlé euh, de musique, euh, de sa carrière, mais aussi c'était l'occasion de pouvoir rencontrer une nouvelle artiste et de pouvoir entendre ses chansons, donc je vous invite justement à la découvrir Latisha Zunzambé.
6: Bonjour. <rire> Bonjour aux auditeurs. Bonjour. Ben, moi, je m'appelle Laetitia Zanzambé. Je suis artiste et j'évolue dans le paysage musical montréalais depuis quelques années. Je suis arrivée ici à Montréal en 2009 et depuis... Ben, je suis là, je fais ma musique, je travaille ici à
1: Montréal. Et là, justement, moi, je vous ai découvert à travers le spectacle que vous avez donné il y a quelques jours aux Francopholies de Montréal. Donc, un grand spectacle ouvert à tous en plein air et tout ça. En tout cas, souvent, les Francopholies, c'est une occasion de pouvoir découvrir des artistes, mais ça n'empêche pas que ça fait longtemps, comme vous disiez, que vous évoluez à Montréal sur la scène montréalaise. Le but, c'était un peu de vous connaître aujourd'hui, connaître un peu les pièces que vous avez faites dans votre dernier album Sans sole qui est paru euh, en automne dernier. Oui. Et donc, euh, peut-être un peu pour les gens qui ne vous connaissent pas trop, juste décrire un peu vo votre style, même si on va l'entendre euh, par la suite.
6: Ah, décrire mon style, ben, c'est quelque chose, mais en fait, ouais. moi, j'ai opté pour, euh, pour une image, justement, pour, pour décrire euh, ma musique euh, de manière précise, de manière à, justement, ne pas être dans une case etc. Je, je, justement, le titre de l'album Sansa Soul, c'est ce qui décrit ma musique. D'ailleurs, le Sansa particulièrement. Ça, c'est un mot qui vient de la République centrafricaine, mais en Afrique centrale, c'est aussi... Euh, c'est un instrument de musique. Et donc, moi, j'ai pris, par rapport à une référence centrafricaine, le fin ça veut dire c'est un mix de tout ce que tu as déjà fait. Ça peut être un mix de, de, de musique, ça peut être un, un mix... Euh, voilà, en fait, c'est une manière de faire euh, un condensé des choses qu'on a fait, si on veut. Mais c'est aussi un pagne. C'est un pagne qui qu'on appelle sansa en République centrafricaine. Et puis moi, j'ai utilisé cette image-là justement pour parler de ma musique. Pourquoi Parce que le sansa, en tant que pagne, c'est quelque chose qu'on qu qu fabrique en prenant différentes pièces, différents, euh, différents morceaux de pagne. Ils peuvent être usagés ou neufs. Donc ça fait qu'on on appellera, on appellerait ça ici un patchwork. Donc on prend différentes pièces et puis voilà, c'est des motifs différents, c'est des couleurs différentes, okay. c'est des éléments différents, on les assemble et ça devient un sanza, et c'est un peu ça ma musique, c'est à l'image du sanza, c'est-à-dire que j'ai différentes influences, il y a différents types de musique que j'aime, il y a différentes couleurs musicales que j'aime, donc euh, c'est justement ce, cette harmonie que je recherche dans, dans les créations que je fais au niveau de la musique, avec tous ces éléments que j'aime de la musique, donc pour pas trop rentrer dans des catégories, dans une catégorie précise, je dis que je fais un sanza, et c'est ça, c'est le rassemblement de toute cette énergie créative-là. Donc, euh, le Sanza, il va puiser dans tout ce qui est hérité, parce que je viens de la République centrafricaine, donc mon héritage aussi culturel dans tout ce qui est emprunté donc moi aussi j'ai pas mal voyagé aujourd'hui je suis à Montréal donc euh, voilà y a, on, on va puiser dans beaucoup de choses pour faire la musique des choses qu'on aime et dans tout ce qui est créé parce qu'il y a aussi l'apport euh, personnel donc c'est un peu ça ma musique c'est une combinaison de tous les éléments musicaux que j'aime que ce soit de la catégorie qu'on appellerait soul, pop, hip hop etc voilà ça ma musique
1: ouais donc euh, finalement on crée un nouveau concept à travers tout ça euh, Peut-être c'est un peu chauvin de ma part, euh, mais si justement vous dites que vous prenez un peu les influences partout, là, si j'étais pour, euh, euh, pour essayer de trouver l'influence montréalaise dans, dans vos pièces, euh, euh, comment vous la décririez
6: L'influence montréalaise, elle vient du fait justement que les artistes sont de Montréal. Est-ce que, euh, voilà, <rire> la musique est créée à Montréal, donc c'est un environnement qui fait qu'on crée de cette façon-là. Parce que si vous si vous si vous dites à un artiste je sais pas c'est quoi l'influence montréalaise il va dire ben je suis à Montréal je pense hein. bon, pour moi simplement ce serait ça hein. je suis à Montréal et puis c'est un environnement
0: ouais.
6: je pense qui est propice à la création Montréal déjà en tant que en tant que ville est très diversifiée il y a une énorme richesse, euh, je veux dire au niveau des origines, au niveau de 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 de, de l'architecture, la, de au niveau de la géographie, à, à plein de niveaux. Je pense que Montréal est riche et puis inspire les gens dans la création justement musicale parce qu'ils sont à Montréal. Après, tu vas dans un autre un autre endroit, ce sera une autre une autre forme d'inspiration, mais en même temps. Euh, voilà, hein. moi je reviens toujours dans, 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 dans l'esprit du Sansa, il y a Montréal, et puis on est à Montréal, on vit à Montréal, on a des choses qu'on prend à Montréal, mais on sort aussi de, de Montréal, donc on peut aller à Chicoutimi, on peut aller à, ailleurs, à l'extérieur du Québec, donc à voilà, on revient reconcentrer justement cette création, cette couleur musicale on crée à Montréal, ici, voilà. Moi, je dirais c'est ça la, la couleur Montréalaise, vient de Montréal et de de ce qu'elle inspire de, de l'environnement, des artistes qui évoluent parce que voilà, il y a des artistes qui sont là depuis bien plus longtemps, qui jouent dans tel style, mais voilà sont, mais ils créent ici à Montréal, c'est c'est aussi un environnement qui est inspiré dans leur jeu, si c'est des musiciens ou dans la manière de chanter ou la manière dans le style, je veux dire on, on, voit que y a, il 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 y a une, il y a une vibe, là, là, qui, qui est là, et puis qui, quoi, qui influe quand même. Elle est, elle est pas, je pense qu'elle est pas définissable parce que euh, c'est un esprit, <rire> c'est un esprit, donc euh, moi je vois les choses comme
1: ça. Oh, c'est intéressant, peut-être justement, je pourrais pas te dire pour les autres grandes villes à, à travers le monde, mais c'est sûr qu'on voit une richesse dans tous les créateurs qu'on rencontre euh, euh, qui vivent à Montréal ou euh, ailleurs au Québec, c'est tellement diversifié, mais diversifié dans, dans le sens qu'il y, y en a tellement de, de choses, c'est souvent on parle du son montréalais pour faire référence à
6: Kid Fire. Oui, mais... ben, on parle... Oui, c'est moi, ben, je suis d'accord. Hein. Ça, c'est des choses qui se discutent, c'est intéressant. On parle du son montréalais et puis euh, dans, à différents niveaux. Je veux dire, on prend une vague, euh, on prend, on prend telle vague, va bah, dire le son montréalais dans ce style-là. C'est comme ça la manière de chanter. Je veux pas aller dans des styles, mais je veux dire la manière de chanter, la manière euh, peut-être de, de, de euh, au niveau de l'instrumentation, de faire les choses. Oui, c'est en, en allant dans ce sens-là, musicalement, comment les choses évoluent, comment les gens créent, euh, c'est quel vibe qu'ils ont, on va dire. Ah, mais telle est plus euh, dans le style de si je prends les, les, les artistes actuels euh, dans le style de Claude Pel, 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 Pelgagne, de, de Alex Neski, de euh, voilà plein d'artistes que les gens connaissent, c'est une vibe aussi montréalaise, euh, Jean-Louis Cormier, etc. Voilà quoi. Après, on, on se balade, on se faufile entre les artistes, on va voir que voilà, il y a des choses, il y, y a des similitudes, et c'est peut-être ça qu'on pourrait appeler la vibe montréalaise.
1: Mais là, les artistes que vous avez nommés, ça, on fait souvent référence au... Euh, ben, je ne suis pas très bonne pour définir exactement les styles, mais je dirais le, le folk francophone. Euh, mais il y a tout un, un autre monde dans ce qu'on appelle, mm -hmm. entre guillemets, voilà. les
6: musiques du monde. Entre grands guillemets, c'est un peu... <rire> Et voilà. Et tout le monde emprunte à tout le monde de toute façon dans la musique maintenant. C'est tellement... Euh... C'est
1: mondialisé, là. Puis on va revenir à vos propres créations. On oui. euh, peut avoir un petit sens de, au niveau musical de qu'est-ce que j'entends, euh, mais euh, au niveau des... Moi, je suis une fille qui, qui est très attachée aux paroles, euh, mais je dois avouer que, je, oui. ben, vu que je comprends pas nécessairement la, la plupart des pièces, je voulais voir avec vous un peu c'est oui. quoi les propos, des fois, derrière les chansons, euh, qu'est-ce que vous essayez de véhiculer à travers ça? Est
6: ah, ben. Ça c'est intéressant parce que moi, ma, on a des visions. il ouais, y a des personnes. On a différentes attaches. On a une différente manière d'aborder la musique. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont très attachés aux paroles. Et donc, euh, quand on est francophone, bah oui, on, on, on se dit, bah, on chanterait en français, bah, on comprendrait mieux, quoi. Mais après, au-delà au de ça, il y a l'aspect que, bah, quand on se parle, on parle en français. Donc, euh, 365 jours de l'année, moi, je parle en français, je m'exprime mmh. correctement en français. Donc, euh, dans, mon dans mon travail artistique, j'ai genre, quand je fais un show, j'ai une heure pour montrer un autre aspect de ma personne culturellement parce que le reste du temps, ben, on peut dire, je suis une artiste francophone, j'évolue en milieu francophone, je parle français, etc. Et si c'est important au niveau artistique de prendre aussi cette autre dimension que, euh, en tant qu'africaine, qu créatrice, etc., ben, j'ai envie d'exprimer aussi, euh, euh, ma créativité dans ma langue, etc. Et puis que c'est pas évident pour quelqu'un qui est attaché, justement, qui comprend une langue et puis qui est attaché aux paroles, qui ne comprend pas d'aller chercher. Mais pour moi, euh, la musique va au-delà des paroles. Donc, une fois qu'on a passé le stade des paroles, il y a quelque chose aussi qui est là, qui sublime tout. Ben, c'est le feeling, c'est les émotions. On ressent les choses, même quand on ne les comprend pas. Et puis, quand un artiste arrive à passer justement le feeling, on oublie totalement les paroles, attachées ou pas aux paroles. Donc, moi, derrière mes chansons qu'on ne comprend pas, voici, il y a des textes qui parlent. Je vais prendre quelques chansons comme exemple. Foukoutide. Foukoutide, c'est un mot qui n'existe même pas dans ma langue. Ça veut dire. « Neige ». C'est moi qui l'ai créé. Voilà, c'est aussi ça notre rôle. quoi. En Afrique, il ne neige pas. Et puis moi, je vis dans un environnement où les hivers sont rudes. Donc j'avais envie de chanter ça. L'hiver, la, la, la rudesse de l'hiver. Donc j'ai pris un mot qui est... Je, je suis allée dans un, dans un style politique. Je me suis dit, bah, comment je pourrais qualifier avec les mots qui existent chez moi Il faut qu'outilée qui veut dire poussière de froid et puis la neige quand elle tombe bah ouais, on a l'impression que c'est des, des, des de la poussière qui est là la poussière de de, de, de froid qui tombe sur nous et puis c'est ça un peu un des un des hum, la traduction en tout cas de, de, de la chanson Foucuité de le thème déjà Foucuité ça parle du froid des hivers rudes ensuite derrière ça il y a aussi des chansons comme Binzé « Binzé », c'est une chanson qui parle de la mort. C'est une chanson qui parle de vieillir, de, de, de voir ses petits-enfants, d'avoir le temps de vivre toute sa vie et puis de partir en paix. Donc, euh, ça un contraste un peu avec euh, euh, le monde actuel, dans le monde actuel où, euh, vraiment, il y a beaucoup de, de situations conflictuelles, de, de guerres, de personnes qui fuient des guerres, qui meurent de manière violente. Donc euh, c'est cette, euh, cette quête en fait de, de paix, de, de stabilité, euh, voilà, dans binze je parle de la mort, mais de la belle mort, le temps de bien vivre sa vie, de profiter et de mourir paisiblement. Mmh. binze ça veut dire « je suis épuisé voilà déjà quelques 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 thèmes et puis des chansons c'est comme Ciréry qui parle de, de, de des conflits armés de, de la quête de pouvoir euh, et puis du désir aussi de sérénité des de, de, opprimé, opprimés oppressés là d'avoir la paix tout simplement donc il euh, y a différents thèmes qui sont en rapport avec euh, avec euh, un vécu, avec euh, le vécu des autres, avec. Euh, voilà, c'est ça.
1: On ferait justement commencer par en écouter une. Laquelle des deux qu'on écoute en premier?
6: Euh, entre Fukutide et Mbinze, bah, Fukutide, pas mal. <rire> mais vous dites que vous êtes attaché au texte. Mais je dirais, mais quelle chanson vous a parlé sans que vous ayez à comprendre le texte? J'allais
1: regarder la liste. <rire> 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 C'est sûr que, comme il, y a, euh, il y a une question aussi de, de feeling dans... Dans la chanson, c'est tu sais, tu dans Faux je trouve que c'est paisible, tu sais. Donc, ça. Je ne sais pas si j'ai ressenti la neige, mais je dirais que j'ai. que j'ai ressenti le, mm -hmm. le calme.
6: C'est ça. Ben ça, ça quelque part, ça, ça vient toucher parce que. Euh, en fait, ça parle de. On parle de l'hiver avec, avec légèreté, de manière poétique, Je parle de l'hiver avec légèreté, de manière poétique. Mais,
1: il y a une sonorité dans les, dans les mots, hein. Mais je me disais que peut-être que vous, en, vous voyez euh, un défi ou aussi un avantage d'une certaine richesse euh, dans le fait d'évoluer dans, dans une société où que la, la majorité de la population passe soit français ou anglais et de produire euh, euh, de l'art dans une autre langue que mm -hmm. ces deux euh, de langues-là principales. Est-ce que ça peut comporter justement des euh, certains défis ou même encore certains avantages?
6: Ah, oh, ben, ben c'est sûr que c'est des défis... Regardez, euh, c'est ça. En fait, euh, moi, le sens aussi, c'est la recherche, c'est l'équilibre. En fait, il y a plusieurs choses qu'on aime. Ben, voilà, je, Moi, j'ai je, des textes aussi en français, j'ai des chansons en français. Comme par exemple, Tani, c'est une recherche d'équilibre parce que quand je chante dans ma langue, il ben, y, y, y a un ton qui est différent, etc. Il y a une couleur qui est différente. Et maintenant, quand je chante en français, il faut que j'arrive à retrouver cette couleur-là. C'est un défi. C'est un défi de retrouver mm -hmm. cette couleur. Et puis dans Tani, c'est ce, ce, ce que je fais. Je, et j'essaie de, de, de trouver l'équilibre, justement, pour, pour garder une authenticité, parce que voilà, moi, je, je c'est clair que je parle bien français, etc. Mais tu as envie de, de garder une couleur là qui, qui, qui te représente. C'est clair que je ne peux pas chanter comme euh, un francophone de Franco qui, qui, qui connaît que le, le français, etc. C'est pas pareil, quoi. C'est pas, c'est pas, c'est pas la même façon de poser les mots. C'est même pas les mêmes mots. C'est pas, c'est pas la même lecture en tout cas. Donc oui, c'est un défi. Euh, dans, dans Tani, par exemple, euh, mes, mes couplets, ils sont en, en sango. non mais mes couplets sont en français et euh, le refrain il est en sango. en fait c'est justement ça c'est un, un équilibre entre deux choses que tu aimes bien puis que 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 tu as. dans cette chanson précisément, tu as envie de chanter dans cette langue là je sais pas si euh, voilà c'est pas c'est pas que si je me dis que je vais chanter en sango, mais là. La chanson était telle que je me suis dit ah ben là j'ai envie de mettre euh, j'ai envie de chanter en français là-dessus la mélodie ça me dit plus d'être en français dessus. Mais en même temps je le chante d'une manière euh, qui fait ressortir aussi que voilà je suis pas vraiment euh, j'ai j'ai euh, ouais, vrai. pas l'accent non plus euh, francophone j'ai pas l'accent québécois j'ai pas l'accent français français même si certains diraient que oh on dirait que vous parlez français 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 mais j'ai pas voilà, on a toujours cette petite wow. couleur-là qui fait la différence, et puis on la garde, on essaye de la garder qu'on chante en anglais, en français, etc., parce que c'est ça qui fait l'originalité de, de, de soi, quoi.
1: Je dirais qu'on a tous un accent, quand même, hein? Euh, oui, ça, oui, donc, oui. Euh, ah oui! C'est ça, donc... Mais comme, comme vous disiez, je dirais, veut pas euh, », oh, sur le continent africain, le français reste encore très présent mmh. aussi, donc ça fait partie de ça, on dit que c'est l'avenir de la francophonie, hein, souvent. Euh, mais justement, pour les gens qui voudraient peut-être un peu plus vous découvrir, moi, j'ai dans, dans les dates que j'ai, vous allez partir un peu en tournée en Ontario puis au Nouveau-Brunswick, qu'est-ce que je vois. Euh, mais vous allez être à Montréal oui. le 12 juillet au Parc Moulson euh, pour un spectacle en collaboration avec la Maison de la culture de Rosemont-La Petite-Patrie. Le 16 août au Parc Painter oui. à Montréal aussi. Donc, c'est les deux occasions pour que les gens puissent vous découvrir. que... Donc, là, c'est d'avoir une certaine ambiance à pouvoir jouer à l'extérieur. C'est une des richesses qu'on peut avoir pendant l'été, euh, contrairement au reste de la période. Euh, mais oui, donc, en que on invite les gens à pouvoir venir vous découvrir un peu. Puis nous, on va continuer justement euh, l'entrevue avec une autre pièce musicale pour pouvoir vous découvrir. Mais sinon, merci d'avoir pris le temps de me parler aujourd'hui.
6: Merci de me faire découvrir aux auditeurs. C'est un plaisir. C'est toujours
1: plaisant de pouvoir faire des, des nouvelles découvertes. En fait, une dernière question en général, une question que des fois on oublie de poser, c'est est-ce qu'il y a quelque chose que vous auriez voulu me, nous parler? Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez dire? Des fois, on a un, des sentiments qu'on veut comme exprimer. Donc, je, si jamais c'est le cas, je vous laisse la, la parole.
6: Des sentiments qu'est-ce que quelque chose que je voudrais dire ben moi je voudrais principalement inviter euh, les auditeurs à venir découvrir justement ma musique Et là ils entendront l'émission ben vous m'entendez ben, moi c'est Leticia Zonzambé et je vous invite à à venir découvrir ma musique vous pouvez aller sur mon site internet et vérifier les dates et puis on va se rejoindre euh, à Montréal euh, cet été. Là, je serai pas mal aussi à Montréal, bah, comme vous l'avez cité tantôt, dans les parcs, euh, le 27 juin. Le, la prochaine date, c'est le 27 juin au parc François Perrault. Et puis voilà, euh, vous pouvez aussi vous procurer mon, mon album euh, sur les sites de téléchargement, les plateformes de téléchargement Amazon... Ben Camp, l'album s'appelle Santa Sol et puis ça va être un grand plaisir de de savoir que vous avez quelque part un petit peu de, de ma musique et puis que vous appréciez et puis merci pour l'invitation radio merci de m'avoir permis de de présenter ma musique
1: ça a été un plaisir donc en continuant en musique merci d'avoir pris le temps de me parler aujourd'hui tango, tango, oh, oh.
5: Dans le trafic,
6: fais le plein de nouveautés musicales et d'actualités avec Charlie Rousseau. Quand t'arrives dans ton véhicule, écoute Charlie pour emporter. Nouveautés culturelles et entrevues avec les artistes qui font la une.
5: Après une journée de travail, t'as besoin d'une seule chose,
7: décompresser. Au 100,1 elle. Salut, c'est moi, René, animateur de l'émission Un jour à la fois. Chaque semaine, nous recevrons un invité qui vous racontera le récit de sa vie, ses déboires avec l'alcool et comment il ou elle s'est sorti de sa dépendance avec l'aide de la Fraternité des Alcooliques Anonymes. Pour entendre des témoignages inspirants remplis d'espoir, écoutez Un jour à la fois. C'est un rendez-vous les dimanches de midi à 13h sur les ondes de CKVL.
8: CKVL
1: À cette deuxième heure de Recto Verso en ce 27 juillet 2018. Euh, ici Marie Chabot-Johnson et on continue l'émission justement, et on continue l'émission avec euh, toujours de la musique euh, en, euh, de la musique issue en fait de la programmation de Présence autochtone qui va avoir lieu ce mois d'août et euh, qui a été annoncée ce mardi donc euh, on a la chance de pouvoir découvrir quelques artistes qui sont parfois plus connus du côté euh, de nos voisins euh, du Canada anglais et, mais donc c'est toujours des belles découvertes à faire on se rend compte à quel point le, le milieu de la musique est tellement diversifié euh, mais je trouve que c'est la même chose aussi du côté euh, de l'engagement citoyen on, chaque semaine, malgré euh, qu'on aurait deux heures deux heures de choses à dire euh, c'est quand même beaucoup de temps hein? mais euh, pourtant, il, il y a toujours plus de choses qu'on pourrait parler, toujours plus de sujets toujours plus de rencontres euh, une chance hein, qu'on ne les fait pas tous euh, à chaque semaine parce qu'à ce moment-là, on n'aurait plus rien à dire les prochaines semaines d'après mais euh, tout pour dire que euh, c'est toujours un, un un grand privilège de pouvoir justement aller à la rencontre des gens, et pouvoir vous rapporter ces entrevues-là. Et juste de voir les, les, les visages des personnes qu'on rencontre quand elles sont passionnés vraiment par un de leurs sujets, par leur hobby, par leur engagement, c'est toujours super apprécié. Et d'ailleurs, ça va être ça qui va nous animer pendant la prochaine heure de l'émission, une rencontre avec VN Nguyen que j'ai faite dans le cadre de notre série de jeunesse engagée. Donc, on aura la chance de pouvoir écouter ça dans la prochaine demi-heure. Et après ça, pour conclure l'émission, on va toujours écouter un peu plus de musique du côté des, en fait, des artistes qui vont être à présence autochtone, mais aussi on va parler de plusieurs événements qui vont avoir lieu pendant le week-end et la prochaine semaine. Et comme c'est l'été... Je peux vous dire qu'il va avoir du choix en petit pépère pendant la prochaine fin de semaine. Donc, soyez, soyez à l'affût. Gardez votre calepin, votre crayon prêt, parce que ça va être assez rempli. Et donc, nous, on ça en musique avant d'aller au portrait avec Vienne Guyenne, avec Bé Béatrice Dear et la chanson « My All to You ». Elle sera d'ailleurs en, en spectacle le 9 août, en première partie, de, de Jerry Can. Donc on écoute ça tout de suite.
9: Bonjour, je m'appelle Bauvi, j'ai 20 ans, je viens juste de finir euh, Cégep en sciences humaines, puis je compte me, me diriger en action communautaire, bien commencer par un certificat euh, UDM. Je suis également en ce moment euh, ambassadrice bénévole à l'organisme L'appétit, c'est plate. Et
1: là, on se parle aujourd'hui parce que tu as, par... as participé à l'École d'influence de l'Institut du Nouveau Monde et on en profite avec eux pour faire un peu le profil de certaines personnes qui ont participé à l'École d'influence parce que vous êtes des personnes qui sont engagées dans leur communauté ou, ou en tout cas, qui décident... désirent l'être un peu plus davantage. Euh, donc, on aime ça juste un peu, de montrer justement des modèles positifs, des gens qui sont impliqués dans la communauté mais qui n'ont pas toujours la chance d'avoir euh, cette visibilité-là et tout ça. Donc, euh, on va, je vais te poser quelques questions sur toi puis sur ton parcours. Donc, on va peut-être juste commencer un peu, justement, par ton parcours. Donc, euh, si tu me parles un peu de toi, euh, comment est-ce que tu as commencé à t'intéresser à, à
9: l'engagement citoyen, comme on dit? Bien, je sais pas. C'est un peu particulier parce que moi, quand je, depuis que j'étais jeune, je me considère nomade dans le sens que je me déplace souvent ailleurs. Soit je suis à Montréal, soit je suis à Colombie-Britannique. Puis Mon parcours d'engagement, ça a commencé quand j'étais à Vancouver. J'avais 11 ans, puis je, me... je prenais toutes les opportunités possibles que l'école me donnait, même si y avait pas... ça n'existait pas comme poste euh, être, euh, comment dire, euh, library monitor, mais je le faisais, je m'impliquais, puis je... je me retrouvais là-dedans, comme quelqu'un qui est né à Montréal, puis je savais que j'avais un accent. Euh, quand je parlais en anglais, je sentais que déjà là, je suis un peu euh, isolée dans le coin, mais je me trouvais, euh, tu un sens de communauté en m'impliquant, en faisant, euh, des bénévolats euh, dans, dans mon école primaire. J'ai également euh, fait, euh, j'ai aidé, euh, comme je ne sais pas comment dire en français, la personne qui donne la nourriture. Ouais, la, la, la madame qui travaillait à la cafétéria, je faisais ça comme deux, trois fois par semaine. Puis en même temps, à chaque matin, j'arrivais tôt pour aider la bibliothécaire. Puis il y avait aussi de la chance pour être membre de leadership. Fait que je m'impliquais le plus possible. Je sais pas pourquoi je me suis impliquée. Je, je faisais ça puis j'ai retrouvais la joie. Puis en même temps, c'était un, un moment difficile dans ma vie aussi, comme quoi je me suis faite intimider, mais je me laissais pas trop ouais un matin mais c'est en m'impliquant que je, 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 je communique avec des adultes qui sont vraiment là pour moi, puis c'est pas... J'ai aimé ça. Puis par la suite, bien, au secondaire, j'étais euh, retournée ici à Montréal, mais je j'étais pas euh, tant impliquée que ça. Je savais pas trop pourquoi, on dirait. Mais là, d'un coup, arrivé au cégep, en fait, c'était un peu Comment je peux le dire? Comme je te dis, là, mon parcours est un peu particulier dans le sens que c'est arrivé une fois que j'ai fini euh, mon secondaire. Il fallait faire un examen euh, ministère en, en cinquième secondaire en français. Puis je l'ai coulé. Puis je... Mais par contre, là où je me suis euh, appliquée dans un Cégep, ils m'ont refusé parce que je n'ai pas passé. Même si j'ai refait l'examen puis j'ai repassé, ils ont décidé de ne euh, pas m'accepter. Okay. Même si je t'ai acceptée conditionnellement, mais ils ont dit malheureusement, euh, même si tu as refait et tu as tout ce qui est requis, on t'accepte plus. Fait que j'ai eu comme quatre mois sabbatiques à cause de ça. Euh, mais pendant cette période de temps-là, j'ai eu beaucoup de temps à réfléchir sur moi même, sur mes intérêts. Puis là, j'ai commencé à penser beaucoup sur l'engagement des jeunes, comme quoi euh, je trouve que il n'y a pas.. Y a il n'y a pas tant d'opportunités de, de, pour les jeunes. Ou s'il y en a, bien, les jeunes ne savent pas trop où y aller ou par où commencer. Il y a toujours cette, euh, cette impression-là que c'est ceux qui vivent dans des quartiers plus ou moins pauvres. Bien, ils ne peuvent pas vraiment pousser plus loin dans leur engagement alors que ceux qui sont beaucoup plus favorisés, bien, ils ont cette chance-là. Et là, j'ai commencé à réfléchir quelles sont les solutions possibles pour euh, les jeunes, c'est que là, à un moment donné, pendant ces quatre mois-là, j'ai commencé à faire du brainstorming sur euh, un projet personnel que je ne sais pas quand est-ce que je vais me lancer, ben, vraiment lancer, parce que quand même, c est, c est, ça, ça exige un budget, ça demande beaucoup de, de choses, mais c'est toujours là l'idée de vouloir euh, euh, faire en sorte que les jeunes dans les quartiers plus ou moins euh, favorisés aient plus de chances à s'impliquer. Parce que moi-même, j'ai, euh, comment dire, témoigné les avantages de l'implication sociale, de vraiment l'engagement civique. Puis c'est plus tard que j'ai vu sur Facebook, euh, sur la page INM, mais j'ai commencé à liker plein de pages euh, des organisations de mon... à Montréal pour les jeunes, puis c'est sur euh, l'Institut Nouveau Monde que j'ai vu, qui, qui cherchait quelqu'un pour... des jeunes participantes pour euh, l'école d'influence. Puis au début, j'étais comme, bon, euh, déjà, c'est limité dans le nombre de participants, mais je vais quand même tenter ma chance. fait que j'ai fait l'inscription, puis à un moment donné, ils m'ont accepté.
1: Mais là, depuis tantôt, tu me parles d'un projet que tu veux monter, que ça prend du budget, mais on reste toujours un peu dans, dans le flou, dans le mystère un peu. Est-ce que tu peux me parler un peu de ton projet, puis de me dire un peu qu'est-ce qui t'anime dans celui-là? Qu'est-ce qui fait que, justement, ça fait quelques temps que tu y penses? Pourquoi tu veux le monter, particulièrement?
9: Pourquoi je veux le réaliser, dans le fond? Mais avant, c'est quoi, ton projet? Okay, alors... okay, bien, en ce moment, c'est encore dans le mode, de drafting, c'est toujours... Parce qu'à au... Au, euh, mon cégep, on faisait un projet, puis le prof disait tout le temps, tu même si vous avez une idée claire en tête, genre, soyez ouvert. Pour, au changement puis plus je, je m'avance dans mes implications, plus je vois qu'il y a des choses à modifier dans mon projet. Mais c'est sûr que pourquoi j'ai pensé à, cette, à ce projet-là, dans le fond, c'est pour les jeunes, puis pour vraiment l'engagement des jeunes, parce que j'ai vu à quel point c'est très important euh, d'intégrer cette notion-là dans le milieu scolaire, mais aussi de vraiment sensibiliser les jeunes vers l'engagement. Puis je trouve qu'on ne le fait pas tant au niveau euh, euh, scolaire Donc, par exemple là où j'étais il y avait beaucoup de, de, de pancartes, des affiches pour les euh, les, euh, les compétitions euh, de sciences puis tout mais on dirait c'est juste visé à une certaine euh, jeune ou certaines profils puis il n'y avait pas cette sens de c'est pour tout le monde fait que moi je voulais vraiment que faire quelque chose où tous les jeunes que ce soit que tu sois d'un quartier riche, que tu sois d'un quartier pauvre, peu importe ta profil, peu importe tes intérêts, tu retrouves un sens de... Euh, tu peux t'identifier dans le fond. Puis je pense c'est très important, surtout à un jeune âge où tu es un adolescent. Souvent, tu te perds, souvent, puis ça peut affecter ton estime mais aussi ton identité de soi. Je voulais vraiment créer une plateforme où, peu importe si tu sens perdu, tu peux toujours, euh, venir vers cette plateforme là pour partager tes intérêts ou peut-être pour découvrir soi-même. Puis moi, honnêtement, comment j'ai commencé à découvrir qui je suis, mes intérêts, c'est à travers l'engagement. Fait que je voulais vraiment redonner ça aux jeunes comme alternative pour qu'ils retrouvent eux-mêmes puis vraiment augmenter leur estime de soi pour que plus tard ils s'impliquent. Mais là encore, il y a un petit flou. Peux-tu me dire en
1: quoi de une ou deux phrases, c'est quoi l'idée derrière ton projet? Okay. C'est quoi ton projet? En fait, que même si c'est à l'état d'ébauche, je comprends que ça peut changer encore. Là, on, on comprend un peu la philosophie, mais juste un peu pour se, se cadrer, pour être sûr qu'on comprenne bien.
9: Comme vers le concret. Ouais. Okay. Bien, okay. pendant la réalisation de mon projet, je me suis dit, OK, je vais créer un site web là où il y aurait des de ressources que les jeunes puissent, euh, comment dire, puissent aller voir. Dans le fond, parce que. Il y a plein d'activités à Montréal qui s'offrent. Par exemple, à McGill, il y a Astro-McGill ou dans d'autres centres communautaires où ils offrent plein d'activités, d'ateliers gratuits pour les jeunes dans plusieurs domaines. Soit tu veux euh, aller en art ou tu veux aller en science. Puis je trouve que c'est quelque chose que les jeunes ne savent pas trop. C'est leur existence. Fait que je veux comme, mettre ces, euh, ces, res ces ressources-là euh, sur le site web. Fait que Ça, c'est je divise... Ben le site web en deux catégories en deux programmes il y en a pour ceux qui sont plus moins euh, moins à l'aise de sortir de leur zone de confort mais c'est à dire qui sont plus introverts peut-être c'est je que j'ai fait un volet où il y a plein de ressources pour eux que ce soit en sciences en arts en... en musique puis c'est des activités gratuites offertes par des organisations ou par des universités, comme des ateliers de, de sciences sur euh, plusieurs euh, sujets. Sinon, il y a l'autre volet, c'est sous forme d'ateliers. Ça, c'est plutôt vraiment grand, mais des ateliers centrés vers les intérêts des jeunes. Et c'est vraiment pour les jeunes. Par exemple, euh, je, je me suis dit peut-être ça sera une bonne idée de parler des de différents parcours euh, des jeunes de, du Cégep puis le partager. Je trouve que on le parle mais d'une manière très euh, superficielle comme un oh, foot organisé photo, tout mais ça tu sais, c'est très évident mais je veux parler je veux trouver des jeunes qui ont des parcours particuliers euh, au cégep pour vraiment expliquer puis vraiment aborder ça plus en détail puis il y aura d'autres peut-être sujets qui qui, qui sont euh, je sais pas à intégrer peut-être, mais c'est ça. Ada, j'ai pensé à deux volets. Soit c'est c'est plutôt individuel où tu cherches les ressources par toi-même, soit tu vas dans les ateliers que nous les jeunes ont créés. Puis c'est vraiment pour les jeunes. Puis peut-être on va euh, mettre ça sur notre réseau social puis voir peut-être que les décideurs vont vont voir ce que les jeunes ont à dire pour vraiment créer une place pour nous.
1: Mais là justement, c'est une grosse réalisation. Ouais, quand même. J'espère que tu vas avoir une équipe pour t'aider à travers tout ça. Euh, c'est quoi les défis que tu vois par
9: rapport à justement ton engagement, que ce soit ce projet-là ou juste en général? Hum, le défi, ben, OK, pour commencer à propos de mon projet, c'est que plus je m'avance, plus je rencontre des gens qui sont vraiment impliqués puis qui ont beaucoup d'expérience, plus je vois comme certains défauts dans mon projet. Premièrement, c'est quelque chose qui est très grand, qui demande un certain budget, une bonne équipe. Puis c'est beaucoup de travail, c'est quelque chose qui, comme je peux dire, ça, ça exige beaucoup. C'est impossible que tu puisses le faire seul. Mais sinon, au niveau de mes implications, je pense que comme quelque chose que je, je dois toujours me répéter souvent, c'est qu'il ne faut pas attendre que les opportunités ou que quelqu'un vienne te chercher, mais il faut toujours sortir de ton zone de confort puis voir ce que tu peux faire. Puis c'est vraiment cette année, genre en 2018, que j'ai commencé à vraiment sortir de mon zone de confort pour essayer de nouvelles choses, parce qu'on a souvent tendance à, à croire peut-être que, OK, cette nouvelle, ces nouvelles choses-là ne sont pas faites pour moi, ou on a toujours cette crainte. Mais je me suis dit, je ne veux pas vivre comme ça toute ma vie. J'ai peur que je, je manque quelque chose ou que peu importe. Faut, je veux découvrir, je veux être ouverte à tout j'ai commencé à m'impliquer sans même savoir si je vais t'accepter. ou je suis juste allée avec la, la tête ouverte, tu sais, essayer puis on, on verra. Fait que c'est vraiment, euh, c'est vraiment ça, c'est vraiment toujours sortir de son zone de confort. Puis comme aujourd'hui l'entrevue d'aujourd'hui, c'est quelque chose que j'aurais jamais fait, puis que j'aurais pleuré à l'âge de 12 ans parce que parler, euh, c'est ma faiblesse dans le fond, mais. Plus je m'avance, plus je, euh, je sors de mon zone de confort. C'est vraiment ça le plus grand défi. C'est Une fois que tu sors de ton zone de confort, tu vas vouloir sortir un peu plus, un peu plus. Puis ça va jamais arrêter. Puis peut-être ça va mener à des plus grands engagements. Donc, ça. Là, tu, justement, au début avec ton projet, tu me disais qu'une des choses que
1: tu veux particulièrement, c'est de montrer aux gens les avantages de l'engagement civique, puis qu'est-ce que toi, ça t'avait apporté pour qu'ils puissent le faire euh, par eux-mêmes après. Est-ce que, justement, est-ce que ça serait un de, des conseils que tu donnerais à des personnes qui voudraient commencer à s'impliquer, de dire, sortez de votre zone de confort? Est-ce que c'est -ce est un des conseils que tu leur donnerais? Sinon, est-ce que tu aurais d'autres conseils
9: que tu donnerais à des jeunes qui voudraient commencer à s'impliquer? Mais je pense, l'implication... Souvent, on dit implication. C'est une action, dans le fond. Fait que, tu sais, tu peux pas... Il faut que tu agisses si tu veux que quelque chose réalise. Puis l'implication, c'est ça. C'est vraiment t'impliquer, agir puis sortir de ton zone de confort, c'est sûr qu'au début, ça va être difficile. C'est sûr qu'au début, tu vas commencer à poser plein de questions. Puis ça, je pense que ça fait partie de ton, du parcours d'engagement, c'est qu'au début, tu vas poser plein de questions sur toi-même. Tu vas dire, est-ce que c'est vraiment fait pour moi ça? Puis c'est tout à fait correct. Si, à un moment donné, tu trouves que c'est pas correct pour toi, tu peux toujours prendre une pause puis refaire une autre fois. Tu sais, il y a tu ne devrais pas mettre tant de pression. OK, il y a plein de jeunes qui sont engagés. Je dois être comme ça ou comme ça, comme si ou si. Allez à ton rythme, mais essaie toujours de sortir de ton zone de confort. Que ce soit un petit peu... Genre, moi, j'ai commencé tu sais, par des bénévolats dans les centres communautaires. Puis après ça, c'est vraiment l'INM. Puis après ça, je suis ambassadrice. Il y a toujours un petit niveau de, de, de défi de plus, mais c'est selon ton rythme, puis euh, c'est ça. Et... Euh... Tu, tu commences
1: justement ton parcours d'engagement toi-même. Si on, on sent l'effervescence dans ta voix, dans tes yeux, pour les, pour les gens qui ne peuvent pas te voir, mais moi, je, la, je vois l'effervescence un peu. Euh, Peut-être un peu pour conclure, euh, depuis que tu as commencé un peu à t'engager, tout ça, ça serait quoi ta, ta plus grande fierté
9: à travers tout ça? Je pense, bien, ma plus grande fierté, c'est de voir que si j'avais 12 ans aujourd'hui, puis que je me vois à 20 ans, en ce moment, qu'est-ce que je fais en ce moment, je serais vraiment fière. T'sais, la petite fille en, en moi va être comme... Oh mon Dieu, j'arrive pas à croire que t'es rendu là. Fait que, peut-être pour certains, c'est pas grande chose, mais pour moi, c'est l'est Parce que j'étais une fille vraiment timide, qui puis là de voir mes amis de secondaire dire, dire, me dire que, wow, t'as vraiment changé, t'es beaucoup plus ouverte puis à l'aise, bien ça, je, je me rends pas compte, mais voir d'autres monde le remarquer, ça, ça mène... ça, 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 ça vient d'affirmer que, oui, c'est grâce à mes efforts, c'est grâce à... le fait que je sors de mon zone de confort que, que, que je, je suis rendue là. Puis, c'est vraiment à travers l'engagement que j'ai commencé à avoir une meilleure comme estime de soi. Parce qu'avant, tu être timide, ça aide vraiment pas ton estime de soi, mais à travers l'engagement, tu rencontres des gens aussi ouvertes puis aussi... Euh, qui, ont, qui ont les mêmes intérêts que toi, Mais tu retrouves... tu peux t'identifier à cette communauté-là, puis d'un coup, tu, tu deviens plus passionné, puis ton estime augmente, puis tu vas vouloir t'impliquer plus. C'est vraiment ça. Mais... Euh, c'est sage qu ce que tu dis parce que ça résonne pour
1: moi-même aussi. Là. Je, dire, je pense que c'est un parcours qui se fait d'étape en étape. C'est un peu ça que tu nous, que tu nous transmets parce que euh, c'est difficile au début de, de commencer. Puis c'est facile de regarder des gens que tu voudras atteindre comme objectif, mais de se donner beaucoup de pression pour l'atteindre puis de se décourager à travers tout ça. Euh, ça. j'avais dit que c'était pour conclure, mais peut-être une dernière question. Là, si tu avais un objectif, là, ça serait quoi? Le, le paquet-là, tu as l'air du chemin d'être animé. Là, tu, montes, tu montes les étapes. C'est quoi l'étape que tu vas
9: atteindre? Ok. Bien, au début, je vais dire qu'au cégep, j'étais vraiment perdue. Je ne savais pas quest ce que je veux. À un moment donné, je voulais aller en infirmière parce que ma famille m'a considérée de faire quelque chose de réaliste, selon eux ce qui est comme médecine, c'est les stéréotypes de même. Euh, puis j'étais comme, OK, soit je vais aller en marketing, ce qui paraît, c'est stable. Je savais vraiment pas où y aller, mais c'est vers la fin que j'étais comme, bon, j'aime un peu la psychologie, j'aime un peu la sociologie, l'action communautaire, à travers les engagements, j'ai réalisé que c'est vraiment moi. Puis je me suis commencé à dire, OK, peut-être travail social, c'est fait pour moi, mais je sais que je suis une personne qui, qui aime être créative, qui pense à plein d'idées, fait que que mon, mon prime objectif, c'est peut-être pouvoir enseigner à, à des, des jeunes pour qu'ils puissent comment agir dans leur communauté. C'est vraiment faire la recherche, mais en même temps, en recherche dans l'innovation sociale dans le développement communautaire, puis vraiment être toujours engagé dans la communauté pour redonner quelque chose aux jeunes. Parce que pour moi, l'engagement des jeunes, l'égalité des chances, puis vraiment aussi la, la santé mentale, c'est des choses que je trouve qu'on qu devrait se concentrer pour briser plusieurs stéréotypes qu'on a envers les jeunes, et aussi euh, les stigmas qu'on a envers euh, la santé mentale. Bien, on te souhaite que
1: ton parcours scolaire, en tout cas, ou professionnel, se continue dans la trajectoire que tu veux. Mais merci d'avoir pris le temps de me parler aujourd'hui. Et j'espère que tu as apprécié ce défi que tu t'es lancé de faire une première entrevue radio.
9: Merci beaucoup. j'ai beaucoup apprécié ça, surtout que tu m'as mis vraiment à l'aise. Je pense que Claudia l'a aussi dit que tu étais un, une ancienne participante de, de l'Institut Nouveau Monde. J'ai ai beaucoup aimé tes questions, puis... Je, sais pas. Je souhaite vraiment aux jeunes de n'avoir pas peur, de vraiment s'engager. Puis, tu sais, engager, ce n'est pas juste toute seule. C'est pas toujours être toute seule. Tu peux toujours demander à tes amis. C'est toujours mieux de commencer avec quelqu'un. Puis, peut-être plus tard, on ne sait jamais qu'est-ce qui peut arriver. Fait. Et on rencontre des gens extraordinaires à travers tout ça. On se fait
1: beaucoup d'amis, donc j'en témoigne pas mal. Donc, merci, Bi. Merci. Mmh.
8: Jusqu'au 16 août, l'arrondissement de La Salle vous présente Culture en Cavale, un événement culturel pour tous. C'est plus de 25 spectacles dans cette parcs. C'est aussi du cinéma en plein air au centre culturel et communautaire Henri mieux. Pour les détails, visitez la salle.accèsculture.com ou directement le www.cvl.fm. En attendant.
1: à cette dernière heure, dernière demi-heure plutôt de cet épisode du 27 juillet euh, 2018 avec Marc Chabot-Johnson. Et donc, comme à l'habitude, pour cette dernière demi-heure, on va parler des événements euh, à voir pendant le prochain week-end puis la prochaine semaine, surtout dédiés à tout ce qui est inclusion sociale hein, parce que c'est quand même notre sujet d'intérêt à cette, à cette émission-ci. Mais on va aussi continuer à écouter de la musique, justement, euh, en provenance de la programmation de Présence Autochtone qui a été euh, lancée ce mardi. Et on va en parler un peu plus davantage. Donc, on va tout de suite aller en musique avec Wolf Castle, avec la chanson Little Pink. Donc, on écoute ça tout de suite. you be my,
5: you be my Would you give me your heart of gold? Would you be my, would you be my, would you be my soul? Light pick, my favorite color, when it mixed with all the others. Might be in some trouble if I keep it up, ruin us. Something I don't even know, I'm just being me. I flow with the wind now, I'm at the mall. I'm in there from the gifts I bought. But devotion's gonna be physical Now my life ain't miserable Having this is life itself Spend on us, all my wealth Like Michael paints the ceiling Paint our vibe with lovely feeling Miss, would you be my lady? Would you be my soulmate? Love Will
7: you be my sunset? Baby, take a hit When we drive to the beach and we sit Dip rich Imagining a kiss on the lips And my whip tell me where, what's the diff? I'm in love, it's a niche, itch, itch. I feel like MJ, this is it, I'm set. Keep it real, don't sweat. Not the movies, what's next? Take me where you wanna go, I'll be there for the rest. Looking at the stars,
5: I can see your face. Letting go of these chains. Things never stay the same. After all this time, I can say you're my flame. Cause I know the importance, and I know it's worth it. Maybe we could last forever.
0: Forever.
5: Remember when I drop you off from a date? It's always nighttime. Way past eight in the driveway, saying goodbye for the night. Look at one another when we take flight. It's alright, it's alright. What I think when I'm all like What's next? Cause I know love all too well. Years from now, will it feel like hell? Feel like hell? Yeah, I don't care. It's worth having my boo. Dress so nice, use the best shampoo. And I'm looking at your beautiful self. Always on point, on your eyebrows well. Cause I know it's important Ask that again, so Listen to the heart, don't be so cold I mean it when I said you could be my soulmate Soulmate Love
7: My son said, baby, take a hit When we drive to the beach and we sit Dip, rich. imagining a kiss On them lips and my whip Tell me where, what's the diff I'm in love, it's a niche, Itch, itch, I feel like MJ This is it, I'm set, keep it real Don't sweat, not the movies, what's next Take me where you wanna go, I'll be there for the rest Throw it on the floor,
5: in the wall I could float tomorrow, wake tomorrow, taking off Rocket ship at the break of dawn, loan to fall, catch them all Signing on a deal with devotion songs, catching you, never had to move 50-50, make a hundred, that's true, at the laundromat, on the car when I Drive far for of that, go automatic, I can take you back, pick up the slack You could be my soulmate, love
7: My son said, baby, take a hit when we drive to the beach and we sit, dip, rich, imagining a kiss on my lips and my whip, tell me where, what's the diff, I'm in love, it's a niche, itch, itch, I feel like MJ, this is it, I'm set, keep it real, don't sweat, not the movies, what's next, take me where you wanna go, I'll be there for the rest.
1: C'était Wolf Castle avec la chanson Little Pink. Wolf Castle, en on va faire partie d'un spectacle qui va avoir lieu euh, le le 11 août et qui va en fait mettre de l'avant plusieurs artistes euh, de hip-hop électro-autochtone. Euh, en fait, c'est un, une reprise d'une tradition en fait que Présence autochtone essaie de lancer depuis quelques temps. En fait, ils font un spectacle en collaboration de, avec Musique nomade euh, et euh, le show, en fait, va avoir cette année des allures un peu plus hip-hop, mais euh, on essaie quand même de varier le tout à, à travers le temps. Et là, cette année, justement, ils vont mettre de l'avant, encore une fois, la crème de la relève musicale autochtone et surtout indépendante. Euh, et donc, parmi les gens qui vont être sur scène, il va y avoir, entre autres, Wolf Castle, mais il va y avoir aussi des gens comme Violent Ground, euh, Sacred Wolf Singer, Esquie, euh, qu'on avait découvert il y a déjà quelques semaines déjà parce qu'elle était en nomination au... Euh, dans la longue liste des prix Polaris. Il va savoir le groupe Chance, Anakin et Anisama qu'on en entendra plus tard dans l'émission. Euh, donc c'est plusieurs artistes quand même qui euh, sont en train de pouvoir essayer de percer la scène canadienne musicale. Donc euh, on va essayer de leur donner un petit shout au cours de l'émission. Donc euh, on, a, on vous avez déjà entendu quelques artistes, j'espère que ça vous a quand même assez séduit pour le reste. Et donc, l'entrevue qu'on entendait avant dans la, la demi-heure précédente faisait justement l'éloge de l'engagement jeunesse. Et là, on vient d'avoir justement une, dernière, une nouvelle de dernière heure de la part de nos partenaires de l'Institut du Nouveau Monde parce qu'en fait, euh, pendant euh, la, les prochaines semaines, ils sont en train de, de mettre euh, la main à la part pour finaliser euh, la programmation de l'école d'été euh, qui est vraiment leur grand euh, événement de événement de participation citoyenne qui s'adresse principalement aux 15 à 35 ans. Et euh, donc, cette année, ça va avoir lieu du 15 au 18 août à, à l'École Concordia. Et donc, c'est presque une centaine de jeunes, 400 jeunes environ, qui y prennent part. Donc, c est, il y a plusieurs profils. Donc, il y a la chance de pouvoir faire des profils à, par rapport à l'innovation, l'entrepreneuriat, la mobilisation. Et on, on peut assister à, à travers tout ça à, à des conférences, à des ateliers, euh, au choix. Et euh, donc, la nouvelle de dernière heure qu'on vient d'apprendre, c'est qu'ils vont tenir en fait une conférence avec les principaux, euh, les principaux euh, leaders politiques qui vont se présenter aux élections d'octobre euh, pour les élections provinciales. Donc ça va être Philippe Couillard, euh, euh, François Legault, Manon Massé, euh, Jean-François Lisée qui vont aller se prêter à l'exercice de faire une conférence dédiée vraiment plus aux intérêts de la jeunesse et d'avoir justement la confrontation peut-être avec des jeunes qui vont leur poser des questions par rapport à certains de leurs intérêts. Et donc euh, les participants de l'école d'été vont avoir la chance de pouvoir avoir une place réservée en priorité, mais si ça vous intéresse autrement, puis que vous n'avez pas la chance de participer à l'école d'été, il y a la possibilité de trouver des billets quand même sur le site de l'Institut du Nouveau Monde. Mais j'en profite en fait pour faire un petit, un petit chaleur pour dire que des fois, tu sais, ces programmes comme ça, ça peut être assez dispendieux, mais il y a quand même la possibilité de se faire parrainer. Entre autres, il y a des, euh, il y a des parrainages qui sont offerts euh, pour les jeunes autochtones qu'on peut penser, pour beaucoup de personnes euh, issues de minorités visibles, mais aussi euh, dans le quartier, je sais que le conseil jeunesse de Verdun, euh, donc non, euh, je suis la présidente là, pour euh, pouvoir dire euh, le conflit d'intérêts, on est en train de chercher de plusieurs jeunes à parrainer pour la prochaine édition, donc si jamais vous venez euh, du sud-ouest, ben vous pouvez écrire euh, directement au conseil jeunesse pour pouvoir voir si vous pourriez avoir une place parrainée. Donc ça, ça veut dire que il euh, n'y a aucun frais, tout est gratuit, les repas sont couverts, les activités sont toutes couvertes, euh, les transports euh, pour, à, à travers les activités sont couverts aussi. Donc il n'y a pas besoin de s'inquiéter pour ça. Donc on essaie toujours de pouvoir faire justement la promotion de, de l'engagement citoyen parce que justement c'est quelque chose qui est positif pour l'avancement de notre société. Mais nous on continue un peu plus dans, dans la thématique de l'émission souvent qui est de participer un peu à faire des à mettre en lumière euh, des projets qui sont euh, pour l'inclusion sociale, mais aussi pour euh, la, la valorisation de la, de la diversité montréalaise et tout ça. Et donc, il y a beaucoup, beaucoup de festivals qui ont lieu pendant les prochaines semaines. Hein, on, on les a vus depuis le début euh, euh, du mois de mai. Et là, justement, donc on a plusieurs euh, événements à vous parler aujourd'hui. Et euh, donc. On va commencer tout de suite. Donc, sortez votre calepin, votre crayon pour pouvoir noter le tout. Euh, donc, à partir de... depuis mercredi, en fait, euh, tu as déjà commencé. C'est le festival Haïti en folie qui est quand même à, dans les, les dizaines, vingtaines, trentaines d'éditions de, derrière. Et donc, ça se poursuit jusqu'à dimanche. Euh, donc, si jamais vous n'avez pas eu la chance de, de, les, de participer à certaines activités, le plus gros des activités va vraiment avoir lieu pendant la fin de semaine. Euh, donc, ce soir, déjà en partant, les, la grande activité qu'on essaie de mettre de la c'est la conférence de Danny Laferrière qui va être là pour discuter de l'ensemble de son travail, de ses livres. C'est euh, un, un écrivain, justement, d'origine haïtienne que Fabienne Collas, qui est la fondatrice du festival Haïtien en folie, apprécie tout particulièrement. Donc, elle essaie toujours de faire rayonner son œuvre d'une façon ou d'une autre. Et, euh, justement, aujourd'hui, c'est euh, à 18h du côté de la Grande Bibliothèque de Montréal, si jamais vous voulez découvrir, justement, encore plus en profondeur le travail de l'écrivain euh, Danny Laferrière qui euh, quand même donne une renommée au Québec à travers à le monde, qui maintenant est quand même un, un membre de l'Académie française. Donc, on est toujours quand même assez fiers de dire que, justement, il fait partie de la diaspora haïtienne qui est présente à Montréal. Mais sinon si vous voulez participer à des trucs un peu plus typiques, un petit peu plus qui va vous sortir de l'ordinaire, on parle en fait de la grande tradition que le festival haïtien folie essaie de mettre de l'avant depuis le début de sa fondation, c'est-à-dire son Rara. Donc Rara en fait, c'est un défilé qui qui met en scène plusieurs traditions haïtiennes. Donc c'est le nom qui leur qui donne. En fait, c'est comme une grande célébration et cette année le départ va va avoir lieu du côté du parc des Compagnons. Ce samedi à 16h. Donc si vous voulez prendre part à, à la tradition, c'est quand même toujours assez joyeux, puis je peux vous dire qu'il y a une très belle énergie sur place. Donc euh, si jamais vous avez la chance, allez-y du côté du parc des Compagnons demain à 16h. Sinon, il y a toujours aussi plusieurs artistes qui vont être en spectacle. Euh, justement, donc, samedi, il va y avoir Pitova Aubas du côté du Parc La Fontaine, euh, Émilie Michel du côté du Parc La Fontaine aussi, ce dimanche à 19h. Donc, euh, c'est toujours des spectacles gratuits à découvrir qui peuvent valoir la peine. D'ailleurs, ils étaient dans les derniers jours au parc euh, des Jardins gamelin donc ça peut aussi valoir la peine de tout en faire un tour, même si on ne sait pas nécessairement euh, s'il y a un événement qui est prévu ou pas. Euh, la plupart du temps, il y a de l'animation sur place, donc ça vaut la peine d'aller donner un un petit coup d'œil de ce côté-là. Mais un autre festival, en fait, qui, euh, qui a pris racine vraiment dans la localité, c'est le festival ZH Festival euh, qui a lieu depuis le 17 juillet mais qui va se poursuivre jusqu'à la mi-août. D'ailleurs, ils vont faire un événement particulier dans le cadre de Haïti en folie. Euh, ils vont faire un événement euh, dédié justement à l'art haïtien, euh, tout ça. Donc, c'est quelque chose qui est, qui est partagé des deux côtés. Euh, ça va avoir lieu du côté... Tout, tout tout du côté de la Maison de la culture de Maisonneuve euh, au Cube. Donc ça va avoir lieu demain à 15h. Et c'est l'entrée libre pour justement faire un projet qui est coopératif entre Montréal et Haïti. Donc ça fait... C'est une pièce de théâtre qui est produite par euh, le festival Quatre chemins qui est situé à Port-au-Prince et qui là va justement apporter euh, une contribution en mettant un spectacle, mettant en valeur les arts vivants et la poésie de Montréal et d'Haïti. Donc ça vaut la peine. Mais sinon, si vous jamais euh, en fait, vous vous êtes intéressé par le festival ZH Festival, qui était avant connu sur, euh, comme le nom de Zone OMA. Euh, il a, en fait, ils mettent beaucoup de l'avant des pièces de théâtre, surtout alternatives, euh, surtout, toujours avec un, un, quand même, euh, un intérêt particulier à mettre de l'avant art, de des artistes de la diversité, parce que trop peu, souvent, on, on les oublie dans, les, dans le cadre des productions et on, on a la difficulté à les voir sur scène. Et donc, le festival ZH, que j'en laisse son nom, euh, a, en fait, euh, a quand même un point d'honneur à pouvoir les mettre de l'avant. En fait, la petite histoire, là, euh, si jamais vous avez entendu la rencontre publique euh, euh, pendant la semaine de la diversité théâtrale, la fondatrice du festival ZH disait que. En fait, c'était beaucoup plus par rapport au fait qu'ils ont changé leur nom pour euh, se détacher du terme OMA, qui était souvent maintenant rendu à, associé à la gentrification de, euh, et tout ça. Donc, c'est vraiment un festival qui s'inscrit dans une réflexion sociale très intéressante et donc nous on va continuer en musique avec la chanson de Anisama et Anakin, Anisama c'est euh, alias A-Pigeon, comment elle s'appelait avant, et Anakin c'est vraiment un autre, une autre artiste justement qui est d'origine autochtone cette fois encore une fois Qui euh, ce, les deux se sont alliés en fait pour pouvoir faire une chanson justement avec des teintes de indie électro mais aussi avec une tradition autochtone derrière tout ça, et la chanson s'appelle Now Oui, et donc on écoute ça tout de suite du côté de ces KVS. Léa fm C'était la pièce « Now Worry » de sama et Anashkin. Donc, on continue avec d'autres événements à, qui vont avoir lieu pendant la prochaine fin de semaine. Euh, oui, vraiment, on a beaucoup de choses qui se passent à Montréal. Je, je, je suis surprise un petit peu à chaque fois à quel point il y a des choses qui se passent. Et donc, euh, on parlait beaucoup de ces derniers temps avec euh, la pièce « Canada » qui a été finalement annulée euh, hier matin, euh, de la place des Autochtones, la relation des Autochtones avec euh, euh, les, les colonisateurs canadiens. Et, euh, et donc, euh, souvent, on n'a pas nécessairement toujours le portrait global de qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce qui a eu lieu dans le cours de l'histoire. Eh bien, en fait, euh, il y a un organisme qui s'appelle Autre Montréal, qui aime toujours ça, justement, mettre de l'avant une autre histoire que l'histoire commune qu'on connaît de Montréal. Ils vont ils organiser, en fait, un, un parcours thématique euh, sur les Autochtones et la ville de Montréal. Et le premier, euh, la première expérience va avoir lieu ce dimanche à, à 10h jusqu'à 13h. Il va y avoir une reprise aussi le 18 août. Mais dans le fond, dans quoi ça consiste, c'est de justement aller à travers la ville de Montréal pour découvrir euh, le patrimoine autochtone qui est, est là et qu'on a trop peu la chance de connaître. Et donc c'est un rendez-vous au métro euh, Saint-Laurent et euh, on a besoin d'un billet, c'est à peu près 20 parce qu'après, au métro Saint-Laurent, on rentre dans un autobus puis on va aller faire le tour de la ville. Donc ça commence du côté de la maison Niver de Saint-Didier, qui est ici même à Vernon sur le bord des berges, à la hauteur de Crawford et sur le boulevard La Salle, et qui est un centre archéologique important, qui va d'ailleurs avoir plusieurs activités pendant le prochain mois d'août, parce que le mois d'août, c'est le mois de l'archéologie. Et donc qu'on commence là à Verdun, euh, sur le bord de l'eau, qui a été le grand site de rencontre entre, entre les peuples autochtones et les colonisateurs français et anglais. Et donc, on continue après ça euh, pour parler un peu plus de l'occupation territoriale euh, des Amérindiens à l'époque. Et après ça, on va aussi euh, faire plusieurs arrêts et pour euh, terminer le parcours du côté de l'espace culturel Ashukan, qui est l'organisme communautaire autochtone euh, qui propose une boutique, mais aussi un centre culturel euh, dans le Vieux-Montréal, du côté de la place Jacques-Cartier. Et donc, il y a toujours des expositions d'artistes autochtones sur place. Donc, ça vaut la peine d'aller euh, découvrir justement un autre côté euh, de l'histoire de montréalaise. C'est un parcours qui dure à peu près trois heures, euh, qui en fait, euh, se fait en autobus. Donc, on n'a pas besoin d'avoir... Euh, on n'a pas de restrictions au niveau du déplacement. Donc, on se rend compte au métro Saint-Laurent. Et après ça, justement, il faut vous présenter son billet euh, au, au coût de 20 Et donc, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez avoir plus d'informations du côté de Autremontréal.com ou de l'événement sur Facebook qui est aussi annoncé sur la page de Autremontréal. Moi, ça m'intéresse fortement. J'ai sûrement assez d'aller faire un tour euh, pour participer à ce parcours-là. Donc, euh, je vous invite fortement à aller y jeter un œil. Mais une autre tradition, justement, qui a été, euh, euh, qui a été remis à sa sauce euh, euh, à la sauce montréalaise, si je puis dire. C'est un événement qui va avoir lieu demain du côté du quai de l'horloge. Euh, C'est le festival Holy, Donc h o l -I. Euh, le Festival des couleurs, euh, qui s'inspire en fait des traditions indiennes euh, où, justement, on refait un festival où on se lance de la poudre de couleurs euh, pour célébrer en fait, euh, les couleurs, mais aussi la, la joie qui est représentée, le bonheur et tout ça. Et donc, euh, ils ont essayé de refaire un peu l'événement comme ça, en ajoutant une partie musicale. Donc, euh, je ne sais pas encore justement qu'est-ce que ça va trop donner, euh, savoir est-ce que c'est un peu un cas d'appropriation culturelle ou si c'est vraiment un hommage, mais je voulais vous laisser savoir que ça existait si jamais ça pouvait vous intéresser il va avoir sur place aussi plusieurs euh, musiques euh, et plusieurs euh, animations comme de samba de Bollywood, donc euh, ça sera à voir même si en tout cas la samba c'est pas nécessairement une danse qui est indienne mais en tout cas ils ont essayé de prendre le meilleur de toutes les cultures ça sera à voir euh, qu'est-ce que ça donne comme événement, donc euh, j'ai un, un petit doute mais ça sera à vous de vous faire votre propre opinion là-dessus mais justement quand on parlait de samba et de danse un peu plus de caractéristiques latino-américaines ce soir euh, il va avoir un, le festival international de danse et de musique brésilienne du côté du festival du théâtre Plaza à 20h désolé euh, et dans le fond ça va être justement un grand festival où qu'on va pouvoir célébrer les danses latinos qui sont qui sont à, qui sont à, à toute fin pratique très joyeuses parce qu'on s'entend que c'est des danses qui bougent beaucoup il y a une grande variété de danses à travers le continent latino-américain qu'on parle de samba, euh, de tango, de cumbia. C'est totalement différent, mais euh, justement, ça vaut la peine de pouvoir découvrir un peu plus de euh, ce côté-là. Ça va être un peu plus tout ce qui est danse et musique brésilienne. Euh, et Dieu sait qu'on a beaucoup de euh, talents du côté montréalais sur la musique brésilienne. On en avait d'ailleurs rencontré plusieurs euh, au cours des derniers mois. Donc c'est un bel événement qui vaut la peine d'être vu. Et donc nous, c'est un peu euh, ce, qui va, qui va, ce qui va tirer en fait la fin de notre émission de cette semaine. On va aller en musique tout de suite avec la pièce Sodeur de Esquie avant de pouvoir conclure cette émission du 27 juillet
10: 2018. The change in time.
1: qui sera du côté de la place des festivals le 11 août prochain. Et donc, c'est tout ce qui... Euh, c'est un peu ce qui conclut euh, cette émission du euh, 27 juillet 2018. C'était Marie Chabot-Johnson pour CKVL. N'hésitez pas à revenir la semaine prochaine. C'est un rendez-vous même heure à midi du côté de CKVL 100,1 FM ou du côté du web ckvl.fm. Revenez-nous pour d'autres belles découvertes.
6: Salut, c'est Sam Rousseau et Marilyn Martil. Tous les jeudis de 13 à 15h, tu veux pas manquer ça parce que c'est les spécimens.
1: Qu'il soit question d'inusité, d'actualité et de culture, on va en parler. Ben,
6: à notre façon. Suivez-nous sur notre page Facebook Les Spécimens. Et Écoutez-nous via l'application TuneIn radio. Tune radio. Ça va être déluré, vif, dégourdi, fudé. Ça va être les spécimens. Bye! Bye.
8: Bonjour tout le monde, ici Valérie Gendron. Tout l'été à CKVL, je vous invite à mon émission « Ici Valérie » des 10h. On s'intéresse à la culture, à la société et aux tendances de l'heure.